0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Política Pode, porque conhecimento é poder, para você que gosta de política ou que não manja nada de política e quer começar a entender o que está acontecendo no nosso Brasil, com a nossa vida, porque interfere bem diretamente na nossa vida, esse programa é para você, para te trazer conhecimento, para que você possa raciocinar por você mesmo, baseado sempre em argumento, em verdade, não é? Bom, então hoje o nosso, nosso tema é a influência do rádio na política, porque existe sim, ainda mais o rádio que existe há 100 anos aqui no Brasil, com toda certeza, influencia diretamente nas nossas escolhas. E hoje trouxemos três grandes nomes para auxiliar nesse grande bate-papo, que é Marcelo Beringues, que é Bruno Lemes e Marcelo Pacífico. Então vem... Vem conhecer o nosso programa, vem aqui fazer suas perguntinhas. Você também é o nosso convidado mais que especial para que juntos aqui possamos bater aquele papo gostoso e se, se informar melhor sobre essa influência que diretamente está ligado na nossa vida. Então vamos lá, vamos conhecer mais de pertinho os nossos convidados de hoje. Olha só verem como que é a o currículo desses meus Vocês sabem que eu sempre trago pessoas aqui com normal para falar com para falar. Tô sentindo o microfone tá, é. Vamos lá então. Vocês vão sinalizando aí pra gente, viu? Se está dando alguma interferência, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Então, aqui do meu lado esquerdo, a gente tem o Marcelo, o Marcelo Berings. Tá certo aí o som? Nós temos aqui o Marcelo Berings, que é o diretor da Difusora, empresário, e diretor da Rádio Difusora, que só existe há 81 anos, né? formado em administração pela UNITAL, pós-graduado em Marketing pela ISPM, graduado em Publicidade pela International Advertising Association, assim que fala, <risos> empresário e diretor comercial da Rádio Difusora há 35 anos. Do meu lado direito, a gente tem o Bruno Lemes, jornalista, começou em 2002 na Rádio Cultura, também no site Taubaté Net News, depois começou a fazer estágio na Rádio Liberdade Comunitária FM, no Jornal Universidade de Taubaté, em paralelo com o site. Em 2004, o Jornal Vale Paraibano e ainda seguiu na emissora de Rádio Comunitária. Em 2005, trabalhou na TV Setorial e seguindo na Rádio. E na Rádio Difusora AM por nove anos. Passou também pelas emissoras de Taubaté e Pindamonhangaba, TV Band Vale por dois anos. Rádio Cacique, na área esportiva, por mais dois anos. 2019 está, desde 2019, na 99FM, certo? De Taubaté, como editor-chefe, repórter e âncora, é isso?
1: Exatamente.
0: Olha só que bacana! E também, para finalizar, temos o Marcelo Pacífico, logo ali. Radialista, 38 anos, músico, produtor musical, apresentador de rádio e TV, locutor profissional, jornalista, professor de locução de rádio e TV. Já passou pelas rádios Panorama, Alvorada, Itatiana, Itatiaia, Rádio Globo e Aparecida. Também pela Globo, é, Minas, Rio de Janeiro e Nordeste. Permaneceu por 25 anos, Globo Internacional, TV Alterosa, SBT. É isso. E atualmente, na 99FM, no Jornal da Rede, o Jornal Acontece, e no FMPB, um programa musical da 99 Boa noite Boa a noite. vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Política Pode. <risos> muito bom. Vocês com essa experiência toda, com certeza, entendem o quanto o rádio vem influenciando, né? Influenciou muito na formação, né? Se a gente for considerar que o Brasil tem 500 anos e só o rádio no Brasil tem a 100... E só a Difusora 81, então essa formação, não só política, mas de tudo, né, contribui bastante, né? É. É, Marcelo, eu quero que você explique um pouquinho pra gente, poxa, você é 81 anos de Rádio Difusora, né? E aí tem uma história super, pare... super legal né? da, da, da inauguração da Difusora, né? Quero que vocês acompanhem essa história que é muito, muito bacana. Conta um pouquinho.
2: Boa noite, Tatiana. Boa noite para todos os, os espectadores que estão ligados aí no seu Política Pod. É, a história do rádio é, no Vale do Paraíba começou com meu avô. Em 1931, ele fez uma, uma emissora, Rádio Bandeirantes, é, mas era uma emissora totalmente amadora, funcionava só no final de semana. Hum. E depois, dez anos depois, ele fundou a primeira emissora oficial, ou seja, a emissora com. É, todas as é, autorização do governo, a concessão, etc Então a gente considera 1941 Estamos fazendo 82 anos Agora no dia 19 de julho E Mas na verdade 10 anos antes ele já tinha começado Então na verdade a história do rádio No Vale do Paraíba tem 90 anos E não Não 82 né? Mas ele Depois passou para o meu pai E eu e meus irmãos Essa essa veio essa sequência da nossa família. É, o importante no, em relação ao tema que você colocou hoje é a gente entender como que o veículo se enquadra dentro da face política, que é um, uma das nuances de uma emissora de radiodifusão. Nós temos entretenimento, futebol, jornalismo, é, programas musicais, programas de entretenimento, programas de saúde, que inclusive você é, faz também. E a gente enfoca todo esse tipo de público e na política, particularmente, é um assunto que nós vamos decorrer hoje, mas eu, já para iniciar, é, quero deixar é, claro para você e todos que, que nos acompanham, que o um ano passado o Ibop fez uma pesquisa muito grande em todo o Brasil para ver, com o término da pandemia, qual era a situação do meio rádio. Ou seja, quem que estava ouvindo, tá, tem gente que ouve ainda, aumentou, baixou, como é que está, faixa etária, etc., né? E, Alguns mitos né? é, que a gente às vezes coloca, a, a pesquisa é, esclareceu muita coisa. É, 83% dos entrevistados, ou seja, 83 em cada 100, ou quase 9 pessoas a cada 10, ouvem rádio pelo menos 4 vezes por semana. Então é um número muito alto, o rádio tem uma penetração de 83% da população e é lógico que isso tem uma influência política gigantesca Sim. no dia a dia. Eu poderia separar em três partes para que você possa entender é, bem essa essa condição. É, a, a rádio, a nível nacional, ela tem uma influência boa. Por quê? Porque são 5 mil emissoras de rádio, se contarmos todas as emissoras, inclusive as comunitárias, chegamos a 6 mil emissoras no Brasil. Então, é um veículo que cobre. Só que a sua cobertura... É regional, uhum. a rádio não tem uma cobertura nacional. Uhum. Mas juntando o veículo em si, é um veículo muito importante Sim. numa eleição presidencial, Sim. por exemplo. A mesma coisa se aplica para uma eleição estadual. Né? Agora, em relação às eleições municipais, e eu digo, e depois nós vamos debater isso, eu vou colocar os números para você entender, eu não tenho dúvida nenhuma que nas eleições municipais... O principal veículo que bate em todos, mas disparado, é o rádio. O rádio é o veículo mais importante para a política local. Ou seja, as emissoras de São José dos Campos, de rádio, tem muito mais influência do que a TV Vanguarda, a TV Bandivari, ou streamers que existem aqui, que tem bastante seguidor, não dá nem para o começo. O rádio é muito superior em informação de opinião, política dentro da sua própria comunidade.
0: Sim, eu acredito mesmo. E eu ouço, ouvia muito rádio, né? Tanto de música, quanto de informação, né? E porque o rádio, ele é muito... É, muito, é fácil acesso, está no carro, você está em casa, para ver, né? E, e eu lembro muito, muita coisa que eu aprendi ouvindo rádio. Pacífica tem só 30 anos, 38, né? 38. 38 de profissão. É, isso a gente, Um pouquinho
3: mais, né? É. Ali na, na época do registro. a gente, Eu comecei com 12 anos.
0: Caramba. E você que está há tanto tempo, você, você como, faz uma leitura do que era, do que foi, do que é. Mudou muito?
3: Mudou, mas assim, a gente que vem lá de trás do rádio, né, Marcelo? É. Pegamos equipamentos mais obsoletos, né? O, é. Quando tudo era mato, né, digamos assim, o pessoal fala aí, costuma falar. E é. para quem vem lá de trás do rádio, hoje em dia, o próprio... Instrumentação, o equipamento, ele melhorou e, para a gente, com um auxílio, uma ferramenta a mais. Uhum. Quem vem chegando hoje vai pegando uma facilidade que a gente teve que ali trabalhar mesmo para que aquilo acontecer. Mas o rádio, a importância desse veículo de massa, que ele chega em lugares incríveis, com a rapidez. O, o legal do rádio é a rapidez, é o, é o imediatismo. Uhum. Né? Porque a internet é rápida? Sim, é rápida. Mas exige uma transferência de dados, um enviar um arquivo, baixar aquele arquivo, colocar no site ou na rede social, tá mais rápido hoje. Mas existe uma demora. O, o rádio, você tá dentro do ônibus, dentro do carro, na viaduto. Você viu alguma coisa, estacionou o carro, parou direitinho, ligou na hora, tá no ar na hora, uhum. discutindo na hora aquele assunto, uhum. já dando feedback, já pegando feedback de, de ouvintes, enfim. Tudo isso vem para ajudar, para melhorar. Tanto é que o rádio, aí veio televisão, veio internet. O veio rádio continua. Né?
0: Né? Eu lembro quando chegou em... 95, se eu não me engano, né? E eu lembro que eu usava aquele ms dos não foi em 95, aquela, Sim, aquela verde, verde, né? Verde, eu é. lembro disso. E, e aí a gente, eu lembro que as pessoas falavam, e o rádio vai acabar por causa da internet, né? Então sofreu um pouco esse. Teve uma resistência, Teve na um abalo a base. televisão
3: também, quando você falou na televisão, chegada da televisão, ah, acabou o rádio agora. Não, ele ajudou, né? Ele vai entrando assim, vai se posicionando em tudo. É. Né? Hoje em dia ele modernizou tem hum. essa modernização, você tem o streaming, tem é. web, rádio, tem rádio aí, acesse, acesso no seu relógio, qualquer lugar Mas é, a linguagem é, é, é especial, é peculiar, uhum. é né, o jeito de se fazer Você vê que os grandes nomes da TV saíram da experiência do ah, rádio é. O próprio Faustão, digamos isso, né? Hum. Um grande cara do rádio essas, o Silvio Santos, né, todo mundo saiu do rádio, a importância do rádio na vida de todo mundo, né Sim. a gente fica muito feliz em fazer parte disso é. um bom tempo, né um bom, um bom.
0: O, o Bruno, você é editor-chefe né, o que faz o editor-chefe?
1: <risos> boa noite, Tatiana, boa noite. boa noite a todos que nos acompanham é, editor-chefe, na verdade, é aquele que faz justamente é, o alinhamento hum. do, diante de uma linha editorial dentro de uma percepção de relevância jornalística Aquilo que é importante ser noticiado, aquilo que é necessário o ouvinte saber. Então, é saber das informações, apurar e trazer a informação da melhor maneira que ela seja entendível por quem está do outro lado.
0: Pois é, porque existe uma credibilidade. Você até posta um meme no grupo lá do comercial, né? Com o Didi, Renato Aragão com o rádio aqui, falando... Ah, é verdade, deu no rádio. Sim. e aquele meme ele tem muita história atrás daquilo né bosta sim o quanto as pessoas realmente ah se deu no rádio é porque é verdade né e aí a responsabilidade que vocês têm de receber uma informação e apurar ainda mais hoje em dia com fake news né tudo é, muito, é rápido a informação então nem sempre aquilo que chega é verdade Existe essa, esse cuidado, essa responsabilidade de checar? Vocês têm uma fonte que já manda direto? Vocês buscam a informação? Como que
1: é? é? existe apuração e, consequentemente, aí, cima de cruzamento de informações. No primeiro momento, você recebe aquela informação e aí, preciso fazer uma, uma apuração complementar uma outra fonte, com uma fonte oficial, ou com alguma informação de ouvinte que veio da rua, para aí, sim... E construir aquela notícia né então para que se haja uma possibilidade de passar uma informação fidedigna bem bem colocada para o ouvinte é preciso ter um processo de apuração para o jornalismo ao longo do tempo criou ferramentas e aqueles que utilizam muito bem elas acabam é, conseguindo transmitir as informações da melhor maneira possível às vezes uma apuração outra é, acaba não chegando naquilo que a gente necessita saber. Mas é preciso ter a paciência e a insistência de se encontrar a, a versão daquilo que se aproxima da, da realidade.
0: Mas e o furo de reportagem? esse se ficar naquela, né? De repente, vou dar essa notícia super importante, eu tenho que checar primeiro. Então, onde que é o filtro? Para você saber o que é o furo, o... que não. É,
1: é Então, ainda mais em tempos de internet, que existe uma necessidade das pessoas em saber a informação em tempo real, uhum. acredito que a curadoria se torna ainda mais importante. Sim. Então não pode ser na ânsia de se dar o furo de reportagem uhum. ou de passar informação de maneira exclusiva. É preciso é, buscar confirmações e isso pode levar algum tempo. Eu, pelo menos, particularmente, eu não me preocupo muito a ser a informação exclusiva. Uhum. É, eu prefiro que ela seja amplamente apurada ao ponto de que leve até algum tempo, mas passe uma informação é, bem trabalhada, uma, bem apurada no longo desse processo.
0: Sim, verdade. O Marcelo, a rádio de alguma forma, você por ser diretor da Rádio Difusora, tem uma grande responsabilidade, até para gerir esses né, só esses dois aqui que representam a rádio, né? quantos outros bons profissionais tem lá na rádio, então assim... É, existe uma responsabilidade Da sua parte não da sua, como, como gestor de uma rádio Quando a rádio dá alguma informação Que não é muito legal Ou que não é correta Bom,
2: Eu... é, a, o processo é o seguinte é, Um dos problemas que nós estamos tendo No país hoje é, é que as pessoas não foram treinadas Para terem um canal de comunicação Então você pega hoje na internet Tem gente fazendo e publicando Cada coisa que é, é totalmente Irresponsável eu fui treinado pelo meu pai para poder ter... Meu pai foi treinado pelo meu avô o que significava a importância do veículo que ele tinha na mão e que agora sou eu que controlo e eu passo isso para os dois constantemente. Hoje, inclusive, aconteceu um episódio que eu Bruno veio conversão é, de jornalismo que criou-se um fato né? e a gente começa já pela experiência a saber que o fato é se é verdade, se é um, um ato político, mas... Eu fui treinado para ser. E aí eu tenho uma responsabilidade jurídica, inclusive. É, tenho com concessionário público, né? De rádio difusão. Eu tenho. Então, o que eu passo para toda a minha equipe que trabalha, seja no Jornal da Rede, seja no Acontece, todos os programas de jornalismo tem na rádio, mesmo de esportes, os comentários, tudo isso mexe com pessoas. Uhum. Então, nós temos que ter... E o Bruno segue muito essa linha, inclusive por isso que ele é o editor-chefe da rede difusora, porque ele Sim. tem é, é, esse perfil. Importante vocês saberem uma coisa, Sim. essa pesquisa também trouxe uma, que eu me referi do, do ano passado, foi feita no segundo semestre do ano passado, quando estava acabando já a pandemia, né? E uma das coisas que se apuraram, além dos 83% da audiência, é que o rádio hoje é o veículo de maior credibilidade do país nós estávamos há 10 anos atrás em terceiro lugar era a igreja católica as instituições militares e, e em terceiro o rádio
4: Nossa. o
2: rádio hoje é o primeiro ultrapassou a igreja católica e ultrapassou as instituições militares como veículo de maior credibilidade do país Nossa. então é, pra, só para você tirar uma ideia uhum. 72% 72% das pessoas têm credibilidade total no veículo rádio. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande, grande, principalmente a nível local, como eu disse para você, as emissoras são muito influentes, uhum. são as maiores influenciadoras na política e no dia a dia das pessoas, né? é. com entretenimento, não só na parte política, mas é. de notícia, de, de diversão e, e música. Então, é importante essa responsabilidade e é importante que as pessoas entendam a responsabilidade de transmitir. Sim. O Bruno tem esse perfil, uh, o Marcelo também, e é por isso, por isso é, que nossa empresa tem uma credibilidade muito boa, e não só a nossa empresa, mas vários emissoras aqui de São José dos Campos também, é, é, Pina Maygaba, agora Tinguetá, as principais uhum. emissoras de Jacareí, tem muita credibilidade, porque a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos radiodifusores são pessoas que foram treinadas para ter um meio de comunicação Sim. e a responsabilidade que é isso.
4: Sim.
2: A internet só vai melhorar no Brasil e no mundo quando as pessoas se sentirem muito mais responsáveis por aquilo que postam do que hoje. Sim. Né? Então isso é um, uma coisa importante de deixar claro e mais importante de tudo, já que estamos falando do rádio, nós somos hoje o veículo de maior credibilidade do país.
0: Que legal, isso é muito bom e muita responsabilidade mesmo, né? Como que fica em relação às informações, assim? Vocês recebem? Vocês têm as fontes? Vocês vão atrás? Vocês têm... Por, as rádios se ajudam? Existe esse, essa cooperação, por exemplo? A gente vê muito isso nos canais de televisão, na, nos canais de revista, de jornal. É sempre um grupo, né? Você passa em uma, passa em várias outras. Existe essa...
3: É tem essa a, colaboração. as agências de notícia que fazem esse papel, já distribuem, tem hoje isso. os sites especializados, é, que já tem é, profissionais que fazem isso e gravam a notícia já e já tem ela, já dá o crédito logicamente ao site, mas é uma notícia já verificada para a equipe de jornalistas ah. que é distribuída para o Brasil inteiro, as emissoras têm esse acesso. Mas é claro, o, principalmente o Bruno, como redator-chefe, ele tem, ele tem que, essa preocupação de saber a fonte. Quando vem de um site desse, desse já tipo, é... já está... Já tá Checado. Já foi checado, né? É. Mas uma coisa local, por exemplo, que ele tem o um primeiro acesso, ele tem que ouvir, tem que acompanhar, tem que ver ver o jornal, ver essa coisa toda para poder trazer, para a gente poder fazer essa leitura tranquila, né? Porque senão não, não vale de nada.
0: Vamos falar de política, né? Como que como que é feito a a, a informação política que vocês passam? Então chega-se assim, um partido, chega um político, quer ir lá, quer, quer dar sua entrevista... Vocês se colocam numa posição neutra de aceitar o político ali para falar do seu trabalho e vocês acreditando ou não, ok, vocês estão ali como um veículo, ou existe o um lado assim, não, não gosto de você, você não faz coisa boa, não vou te entrevistar. Qual que é a posição?
2: Bom, a minha posição junto com o Bruno é uma coisa que a gente conversa toda semana, né Bruno? É, eu primeiro tenho um vínculo muito grande com o Bruno, que é o responsável por mim né, porque o que ele deixar passar de notícia lá, a responsabilidade é minha então eu coloco porque logicamente confio plenamente nele na experiência que ele tem, no caráter né, e o profissional que ele é, é. então, eu disse até para ele outra vez, eu não vou citar nomes logicamente gente, aqui, mas precisa. tem um monte de gente que vai na minha emissora ou nas minhas emissoras que eu não concordo, que eu discordo plenamente como pessoa, pessoa. mas jornalisticamente se é notícia, eles têm acesso sim na, nas emissoras da rede difusora, nós temos a política de fazer a notícia ser o principal. Não é a opinião do dono da rádio, Entendi. não é a opinião do apresentador ou do editor-chefe. Porque senão você está fazendo o que várias emissoras, o que a velha imprensa muito fez aqui no Brasil nos últimos três anos... Né, e que está fazendo ainda hum. E que isso só prejudica e deturpa a notícia Sim. Então, hoje, com a diversidade de veículos E com a, a, a penetração também da internet Muita coisa passou a ser discutida que não era Então, isso foi um benefício para o país Então, as emissoras de rádio mais, as em, mais os canais de internet Mais as emissoras de televisão Mais as redações dos jornais Que agora não são mais impressos, né, são online mas existem ainda. Então, tudo isso hoje é um instrumento de pressão para que a maioria das notícias possa ter credibilidade Sim. e possa ser, como o Marcelo disse, apurada. É. Nas notícias locais, o Bruno pode explicar melhor, mas o Bruno quando recebe um furo ou uma notícia, e às vezes eu até passo para ele alguma coisa que eu fiquei sabendo, e Bruno, e isso aqui, como é que está esse assunto? O Bruno sempre verifica não só a fonte, mas o outro lado da questão. Porque sempre tem dois personagens, né, Sim, de uma Bruno. notícia. É. Então, o Bruno, ele toma esse cuidado e ele pode explicar melhor para que a gente possa ter a neutralidade necessária Pronto. como veículo de comunicação.
0: Meu som está saindo, Herbert? Explique, então. <risos>
1: <risos> então, tem as informações oficiais. Uma informação divulgada pela prefeitura, que é um ato de uma secretaria ou uma decisão do prefeito, a informação oficial, claro, é, acaba indo uma fonte primária e se noticia o que acontece e dependendo da, do direcionamento daquela, hum. daquele ato, daquela decisão do hum. poder público é possível é, fazer uma, um desdobramento isso ou entrevistando outras pessoas, políticos, vereadores ou especialistas em relação a determinado assunto. Quando a informação ela surge em de determinada fonte, obviamente que daí existe um processo de apuração, de buscarem mais informações para ver se procede aquela informação Sim. e daí se compromete ou se acaba tendo uma situação que atinja diretamente alguma parte envolvida, principalmente algum ator político ou uma instituição pública, obviamente, que daí se faz uma abordagem uhum. é, diretamente, ou através da sua linha de imprensa, ou diretamente com a parte envolvida, para se passar esse posicionamento. Então, quando é uma informação não... É, teve uma origem não oficial, digamos assim, daí tem todo um processo de apuração em relação a isso. E tem as informações também que os ouvintes acabam é, nos enviando e, a, e os questionamentos que acabam é, ajudando bastante no nosso trabalho, né? Uhum. Até na edição do, do Jornal Desta Segunda-feira, Jornal da Rede, teve o ouvinte que fez um questionamento a respeito de uma obra da Prefeitura que está parada no bairro da Estiva. Até uh, uh, Diante disso, a gente fez um, um questionamento, uma cobrança junto à Prefeitura para saber qual que é o atual estágio desse trabalho que, segundo o ouvinte, está paralisado. Entendi. Então, muitas vezes o ouvinte vem com uma demanda, com uma reclamação, que ela percebe que ela é justa, que ela é honesta. Que não há nenhum é, nenhum, algo enviesado, uhum. direcionado, e aí se faz o questionamento junto ao poder público. É claro que há outras pessoas que fazem é, determinadas colocações que acaba você ligando o radar. Sim. Percebe que tem algo de nebuloso nessa intenção por parte do ouvinte. Sim. Daí se faz o filtro, né? É. O filtro jornalístico para se apurar essa informação.
0: Certo. Você já deu alguma informação que depois você viu que, putz, não era aquilo?
3: Ah, eu não me recordo, assim... E ele é
0: desculpa ao vivo, faz uma nota oficial, sei lá... Eu não
3: me recordo disso não. acontecer de uma Porque se apura efetiva, muito não. bem, né? É, é difícil isso acontecer, né? É difícil. Mas, mas de repente, às vezes, você está vendo até num site oficial, é. um site, um portal nacional, você vê uma notícia lá que, às vezes, o próprio site, ele muda a notícia. Você Sim. Sabe? É... Vamos falar, não falando de política, mas quando aquela ah. menina morreu, a Marília Mendonça, Sim. foi falado que caiu o avião e que o avião não era, ou que não, não houve óbito. Então você acaba falando com o que está ouvindo, você tem que dar aquela Sim. notícia. Em coisas oficiais, até vendo um canal de TV, vendo a, os próprios portais e tal. Depois chegou a notícia: não, realmente, Aí então vai você tem, é, tem que atualizar ou então falar diferente do que foi falou no começo. Mas foi a informação que aconteceu. Não, houve o óbito, tal tá falando que não houve o óbito, depois alguém veio falando que houve o óbito. você tem que retificar, tem que... Chegar, Olha, atualizaram, realmente aconteceu isso. Enfim, são coisas nesse sentido,
1: mas Sim. fazer a coisa... Falar errado, não. Não. Não, não, é mais. Se, que... se me permite, Tatiana, a, a construção da notícia, ela é muito dinâmica. Com a internet, ela se tornou cada vez, cada vez mais frenética, é. né? Então, a apuração e a publicação, ela acontece quase instantaneamente. Sim. E aí... Quando se há essa ânsia de divulgar a informação, eventualmente pode acontecer o erro. Sim. E convenhamos, atualmente a imprensa ela comete muitos erros em termos de apuração de notícia, porque a dinâmica, principalmente definida pela internet, acaba uhum. é, tornando o processo algo até frenético demais, Chegando a ponto da quase loucura, né? Sim. É, nessa velocidade, nessa... Tem
0: algumas, como o Marcelo mesmo disse, algumas estão assim, mais preocupadas em lacrar, em aparecer, ah, porque Seguidor. isso que dá dinheiro é notícia ruim, é, né? Notícia claro, boa né? Não, não traz público, não traz audiência, né? Então, é, e aí para eles, tanto faz, assim, fake, eles querem aparecer na, né? na, na, na manchete ali, né? Uhum. Ah, just... Já temos uma... Ah, vocês sabem, gente, poxa, eu não apresentei no começo do programa, que nós temos todo o programa, o Arnaldo Sampaio, nosso desenhista exclusivo, que sempre entrega uma caricatura super legal, super divertida para os nossos convidados. Já tem uma pronta, você já quer mostrar? É, quem que é o mais ansioso aqui? Hã? Quem for o mais ah, ansioso vai ficar é... por último. <risos> Vamos lá então mostrar uma, alô, depois você mostra alô. outra.
5: Então ah, vem quem, aqui, entra quem, aqui. Quem acha que que eu fiz primeiro? Entra eu aqui por favor,
0: favor mundo, Arnaldo. Vem cá, mundo. vamos mostrar. E aproveitando convido vocês a fazer as perguntinhas, gente. Perguntem, façam as suas as suas observações. Eu queria fazer uma pergunta. Entra antes mais, de aqui mostrar o desenho, Posso? Pode, pronto. Aqui. Isso. Queria fazer
5: uma pergunta para os três mesmo.
0: pergunta Vocês já ouviram
5: falar daquela história do Orson Welles, que pregou uma peça? É claro, vocês já ouviram, Sim. né? Sim. Vocês são radialistas? Vocês já, já fizeram alguma coisa do tipo?
1: Invasão de marcianos? Ah. Na é, cama, então, né? tem que explicar para o público então, primeiro, né? É. A,
5: a peça que ele pregou foi que ele falou no rádio que o, o, o mundo estava sendo invadido por alienígenas, uhum. né? <risos> e o povo entrou em desespero. Teve gente que, que até se matou, né, na época, né? Mas, assim, uma peça, não desse nível, mas vocês não fizeram nada? Não, não tem Nenhuma como. história de brincadeira? Mesmo,
1: pelo menos no jornalismo, na minha parte da é. rádio, sem sombra de dúvida. Não assim, pode. Isso não pode acontecer. <risos> é, tem que apurar A bem. É uma responsabilidade enorme.
5: Não, eu sei, mas eu acho essa história muito boa, cara. O Orson é De quem meio que você longe. fez
0: primeiro? Então. Ah, pronto. Olha ah lá quem é. Ah, <risos> que
3: perfeição. Que bacana. Bruno. Bruno,
0: cara, tranquilo. Ó. É. Olha que legal. Relaxado demais. Relaxado, né?
5: Tá, tá bem. Tá bem relaxado. Que
3: Valeu. perfeição. De presente
5: Vou para você. Lá, né? é, é, eu Vai ele tirei pertinho uma da foto, câmera. Eu mando para o. Pro... Vai pro
0: põe Apple, ele pertinho, tipo, depois você entrega para ele. Mostra ali. É. Que
1: perfeição.
0: Mostra ali. Que legal. Você gostou?
1: Legal! É legal. Nunca, 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 eu nunca fiz isso. Se você
0: não gostou, ele faz outro. Ah. <risos> é porque o, o Arnaldo, ele pega assim: ou ele faz um desenho bem parecido, ou ele pega umas partes Mas tá mais assim e dá uma exagerada. Ah, eu gostei.
1: Tô fininho, né? Isso que ficou legal. Ficou é
0: legal. Não dá as costas a câmera não, vem pra cá
1: Gostei, ficou fininho É, ficou ótimo Eu fiz pra, Me pra
5: brincar mesmo, É, é caricatura isso aí. mesmo É ah,
0: legal, parabéns É isso mesmo ou Guarda, guarda ou... com carinho, um dia eu faço uma bonitinha sua Pronto. Ah, obrigado <risos> <risos> Obrigado João Andrade, só sucesso É, o slogan inclusive da 99 Tá ligado você, muito bom Pacífico Você entrevistou muito, né? Você entrevista mais, né?
4: Hoje em não, dia a gente. o gente nem participa. É.
0: Bem. Quando vai um político lá e aí independente se vocês gostam ou não gostam, tá indo lá e fala uma verdade digamos assim. Vocês sabem que é inverdade. O que Vocês fazem? Como que vocês agem? Dá,
3: dá para questionar, falar, mas tipo assim, não é isso que a gente está vendo, não é isso que o povo tem falado. Aí, às vezes o próprio o munícipe ele hum. vai ligar e falar, não, mas na minha rua não é assim. Enfim, não está acontecendo isso. A gente fala, ó, tá vendo, o, o ouvinte tá falando. Então a tá coloca vendo...
0: porque aí traz essa credibilidade que você falou, né? Porque se o radialista só ouve, sabe que é mentira, e não fala nada, é. aí passa de neutralidade, fica meio uma coisa, é. Pô, ele sabe você que é, tem ver que, que que você é tem verdade que não é verdade, né? um
3: argumento para ele também. Não, mas no ano tal você fez isso, você falou agora você fala diferente, enfim. Então você sabe? É, você tem que também tá, tem um pouco de Com diplomacia, né? que tá sabendo do que tá acontecendo, da história da pessoa, se você conseguir levantar a história da pessoa, fala, mas lá atrás você falou isso, e é. agora você faz ao contrário. Entendeu? Você, né? Senar na campanha, você falou que ia fazer isso e não fez até agora. Quando? Porque,
2: a, a força local está exatamente nisso. É. Porque não só os nossos jornalistas, mas de todas as emissoras de rádio da cidade, normalmente são pessoas que moram na cidade. Sim. Então é. as pessoas, elas têm acesso às informações. É. É? Mas... É, como a gente é, tem que tomar um certo cuidado, então às vezes você não tem como questionar uma, uma, uma situação duvidosa. Então às vezes o, o mesmo editor ou entrevistador, eles tomam certos cuidados também, porque às vezes você pode questionar o que você quiser mas você afirmar Afirma, é. que a pessoa está mentindo ou não é, é, uma, é, é complicado é. Mas o...
0: além de ser elegante
2: Exato. mas o que o rádio tem essa força que o rádio tem acontece exatamente o que o Marcelo falou já aconteceu isso mas isso eu acho que é diário ou pelo menos toda semana que tem o que acontece o entrevistador ele é questionado pelo ouvinte, pelo ouvinte. não é nem pelo jornalista <risos> Entendeu? Mas o cara fala, não, mas você falou isso aqui, aconteceu aquilo lá. Então, a, a, a força do rádio é tão grande a nível local, repito, como eu disse na abertura do programa, Sim. que as pessoas que estão ouvindo moram na cidade, as pessoas que fazem o programa moram na cidade, as pessoas que comandam a empresa, no caso eu e, e, e minha família, né, também moram na cidade, então... é a, a força das cidades, uhum. a força das cidades, a força dos municípios, que era uma coisa que o Orestes Querça, ex-governador de São Paulo, que era uhum. o maior municipalista do Brasil, ele pregava isso. E muita gente não, não dava credibilidade. Hoje, eu, por exemplo, olhando 30 anos para trás, eu vejo que ele estava absolutamente correto, que o poder tem que estar nas cidades. e não, não podemos mais depender de São Paulo, Brasília, Sim. entendeu? Nós temos que depender da nossa cidade, tem que vir mais recursos. Os municípios têm que ficar com a maior parte dos impostos, entendeu? Para a gente desfazer é, é, políticos com mega poderes, uhum. entendeu? Nós temos que diminuir o poder, os poderes de deputados, senadores, é, presidente da república, governador, para que o prefeito seja...
0: É mais autonomia. Porque ele está de, tá de pertinho ali, né? vendo Exatamente, porque ele está acompanhando
2: o dia a dia do município, é. entendeu? E, e outra, ele tem... Ele mora na cidade. Sim. Então, por exemplo, o nosso prefeito de Taubaté, ou o prefeito de São José, ou o prefeito de Pindamonhangaba, eles moram nas cidades que, que eles presidem, que eles estão administrando. Sim. Então, ele é cobrado pelo vizinho, ele é cobrado pelo amigo, ele é cobrado pela, pela esposa dele, pelas filhas, pelo, pelo cunhado, pelo genro. Uhum. Então, realmente, realmente, o poder... Nós temos que, como brasileiros, é, entendemos que é, a força política deve estar no município. E nesse aspecto, o rádio contribui muito para essa cobrança. Sim. E como o rádio ele é feito com os cidadãos da sua região, certo? Da sua Sim. cidade e cidades vizinhas, né? Ele tem condição de cobrar.
4: Hum.
2: Ele tem condição de colocar realmente os assuntos que são pertinentes às pessoas da cidade. Sim. Porque as decisões que o governador toma podem ou não ajudar a cidade, o governador ou o presidente da república pode ou não ajudar a cidade, mas com certeza as decisões do prefeito incidirão diretamente, diretamente. No, nos moradores.
0: Como que fica em relação às eleições? Chegou o período de eleição, todas as rádios são obrigadas a passar o horário eleitoral? É,
2: Existe uma determinação que isso faz parte da lei, que você tem um horário gratuito político, que é o horário que eles fazem as inserções, que são distribuídos uh, proporcionalmente, o que eu acho muito ruim. Eu acho que todos os partidos tinham que ter o mesmo espaço. Mesmo tempo, é, né? lógico. Então, os partidos grandes têm muito espaço, e os pequenos têm pouco espaço. Eu acho isso ruim, porque quem tem pouco espaço, fica difícil de ganhar mais espaço. É. Então, às vezes, você tem essas contradições. Mas isso é uma propaganda veiculada nos emissoras de rádio.
0: Todas no mesmo horário. E de
2: televisão, num horário pré-estabelecido, as televisões também têm que fazer. E isso faz parte do nosso, do nosso esquema político. Né? E
0: são obrigados. Nós somos
2: obrigados por ler a fazer. E essas inserções são usadas pelos partidos para fazer alusão aos seus candidatos, à sua política, às suas ideias. O que eu acho sadio, mas não acho sadio a desproporção.
0: Porque aconteceu no passado um desfavorecimento para um político, não vou dizer que o um político, né? Mas o um desfavorecimento a um político que teve as suas inserções negligenciadas, digamos assim, né? Não uhum. passou principalmente nas, nas rádios lá do norte, do nordeste, é. né? Como que fica isso, assim? Se vocês são obrigados a passar, é, como que fica isso, isso lá? O, 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 o que, que vocês têm a dizer sobre isso que aconteceu lá?
2: Bom, isso é motivo, inclusive, de uma investigação que está que é um processo que existe hoje, eu nem sei se, se ele foi para frente né,
0: é, não sei que mas
2: é uh, ele... eu posso garantir para você que o difusor o difusor ele é, uh, no caso, nesse caso específico que você colocou, ele é vítima do sistema, porque ele colocou no ar o que foi mandado pelo TSE.
0: Então não tem como o próprio rádio, a logística ali do rádio negligenciar isso. É, se, é, não passou porque ele não recebeu a informação, foi não, isso?
2: Ou, ou recebeu mais inserções de um candidato do que do outro. Tem ou, que ver uma planilha,
3: vem todo um documento, é toda ah. uma documentação. Entendeu? Tem que ser o candidato tal, em tal posição, no dia seguinte ele muda de posição. Ah, ser é? Bem, não é aleatório? É, não, 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 é tudo certinho. Bem. Se passado, por exemplo, é tu, 30 é segundos, bem feito. se passou dos 30 segundos, corta nos 30 segundos. E...
0: Ah, então conta, desenrola como que funciona isso. É, é uma parte você do recebe docu... isso em áudio, algum tempo Documental, você antes. tem
3: que ir até a justiça, tem que fazer reunião com os, com os radiodifusores, com os gerentes, jornalistas, ah. enfim, se escolhe uma comissão, se faz, olha, a partir de tal dia vamos começar a mandar os mapas para inserção a partir do dia tal. Então, são mapas, assim, muito detalhados. Tem que ter uma pessoa tomando conta disso, que não dá para misturar
0: tem que conta disso? Não.
3: não, não. não. <risos> não. É, é, geralmente uma pessoa para fazer só não, isso, porque não é dá a, é um, é um a cabeça. É, ah. se, né, se elege um, um funcionário, um colega para fazer, vai fazer só aquilo que não dá para fazer. Mas só computador.
0: executa, né? Porque os mapas já vêm prontos. Eles então. vêm
3: prontos, mas aí você tem que receber a mídia que vem. Hoje em dia vem MP3, vem via internet. Mas antigamente era na porta, vinha fita, vinha, é, o, vinha físico, o disco. O né? Vinha, antigamente né? CD. Antigamente vinha fita cassete.
2: Fita cassete, é. depois veio o CD, depois... hoje bem é bem...
0: drive, hoje, ah, é, hoje é É,
2: bom. mas
3: aí você tem que... Se mas frustrando. é bem
2: organizado. É, é bem organizado, é, é, é muito difícil de o radiodifusor por vontade própria, só se ele quiser sabotar, e aí ele está, logicamente, infringindo a lei é. e vai acabar com as consequências, Sim. né? Mas em... É, 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 é... Eu posso dizer para você que 99,99% ,99 das vezes as pessoas cumprem direitinho, porque é um negócio realmente muito, muito, muito sério e é muito bem feito. É muito bem feito. É. Agora, logicamente que se houve o fornecedor do material, seja o TSE, seja o partido, errou, aí a responsabilidade não é de quem está veiculando. Uhum. Não é do, do radiodifusor, seja ele de rádio ou seja ele de televisão. Certo? Entendi. Então, aí isso é a responsabilidade, já foge da alçada dos veículos.
4: Ah. É uma,
2: uma questão aí para o TSE apurar. Né? Inclusive, não sei se está sendo apurado, como te disse, Também mas foi. Morreu mas
3: esse outro, né? é, mas... esse <risos> outro. Né? <risos> inclusive, é, inclusive, a programação toda é gravada. Todas as emissoras gravam sua programação. TV Censura, a... Né? Censura, né? E num caso como esse. Basta você pegar o que foi gravado exibir, olha, está gravado isso aqui, de 7 a sete e meia, olha ah. aqui. Mas olha aqui o documento que chegou, não era isso? Não estava isso aqui, isso aqui, ah. isso aqui, olha, seguiu o que estava aqui. Chegou aqui, a não Tem ser que, que venha um documento falando uma coisa e, e não foi colocado aqui. Tem Mas geralmente aqui. vem já na ordem, é, geralmente, enfim, é, é, é má fé mesmo. É má acontece fé uma
1: do coisa fornecedor dessa. da informação. É, né? de algum ponto, algum ponto. Pode... Não, é só um detalhe mim. importante que acontece, quando ah. existe... O horário eleitoral obrigatório de uma eleição estadual ou federal, existe uma retransmissão que é feita pela emissora e nos horários determinados pela justiça eleitoral. Então, a propaganda é, do candidato à presidência da República, a, a candidatos ao Poder Executivo e no outro dia do Poder Legislativo, Existe uma emissora geradora desse sinal e a rádio faz a retransmissão ah. desse sinal quando é eleição nacional e estadual. E existe no... um rodízio também. Exatamente, ah. é. E quando é uma eleição municipal, daí existe uma reunião junto com o juiz eleitoral, os representantes de cada emissora de rádio, para se definir responsabilidades. Tanto é, de quais dias cada emissora irá realizar a transmissão, vai ser a geradora do sinal, como também da edição do material. Então, por isso que tem que se designar um funcionário da rádio para receber esse material dos partidos políticos e das coligações para fechar o material e este ser reproduzido na transmissão. O que pode acontecer às vezes em reunião? Uma emissora fica responsável pela transmissão e a outra para a edição do material. E essa emissora que faz a edição do material recebendo dos partidos encaminha para a emissora que faz a transmissão do sinal, isso no âmbito é, municipal. O que acontece é que tem partidos políticos, quando é uma eleição municipal percebe essa dificuldade de algumas legendas em fazer a propaganda eleitoral tanto em rádio como em TV e daí quando muitas vezes tem essa dificuldade não cria o um material não envia a emissora e daí fica sem assim, a vinculação no ar então muitas ele vezes é uma um questão
0: de, de... Mas ele não...
1: exato não é daí é uma questão de uma desorganização interna do diretório é. municipal do partido
3: aí fica assim ah. um vazio, um que é uma trilha é, já. eu já vi assim,
0: é. esse horário está reservado é, para o exato. partido tal.
3: Ele nada não mandou, contém. porque existe um horário para ele entrar com isso na emissora, mesmo por e-mail, mesmo que seja por e-mail, existe um horário. Esse e-mail só pode ser mandado até as 20 horas no dia anterior, por exemplo, hum. na inserção do dia seguinte, e sempre é antecipado, né? Então, Sim. se ele 21 e meio tiver 20,
1: 01, não, não entra e não tem discussão. Ah. Mas isso é muito de, é, no, no acordo com a justiça eleitoral, é, né, Tatiana? Claro. Então, hum. é tudo algo definido com o juiz eleitoral. Eu vejo que a importância do rádio numa campanha eleitoral é justamente acompanhar a campanha dos candidatos, Sim. dar o espaço a quem pleiteia. E, pelo menos na linha editorial que nós adotamos na Rádio 99FM, as entrevistas são com os candidatos é, do executivo, né, no caso de uma eleição municipal. Hum. Porque daí se dá o tempo é, igual para todo mundo, existe a possibilidade. Uma, uma, uma entrevista de candidatos a vereador. São quase 300 candidatos. Nossa, não tem problema, e Daí fica né? muito difícil. É. É, o que, uma linha que nós adotamos no ano passado, na eleição hum. é, é, federal e estadual, é entrevistar os candidatos a deputado da região.
0: Mas isso é da 99, da não é, 99. é obrigado
1: todos os rádios fazerem. É, cada, cada emissora adota o seu critério, mas é claro... Achei legal com, isso. A, com a orientação... Com a chancela da justiça eleitoral. O que, ah, é, que é possível, o que não é possível. Ah, que a cada eleição se mudam as regras mesmo. Exatamente dessa né? questão da cobertura jornalística.
0: Ah, que legal! Porque, de então, repente, você faz uma entrevista e um, um
3: candidato. Ó, mas eu não fui chamado para essa entrevista porque, porque você não é da região, foi acertado com a justiça é. que... da região e tal, enfim. Seria até o, o quinto, o primeiro, nas pesquisas, de repente sim sexto reclama, mas eu não tô, não, mas era até o quinto. Foi acertado que eu os cinco primeiros na, na pesquisa. pesquisa eleitoral. Entendeu? Tipo Entendi. assim, coisas assim. Tudo
1: aí, acertado, vocês nada... Vocês querem fazer nada. essa
0: ideia, vão até a justiça eleitoral. É.
1: Consulta se existe um embasamento jurídico. E se eles, tem eles uma... que decidem
0: quantos deputados vão. E aí é. vocês, com é, o O radio... que a gente
1: pode e o que não pode fazer. É. Aí vocês, com o
0: rádio, divulgam essa oportunidade o próprio TSE, TSE? No né? um tra... um caso, que o Tribunal é Regional Eleitoral,
1: é o juiz eleitoral. Na verdade, a, os partidos já ficam. Né? A, Eles que Mas é, 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 é mais diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. É, ah. Na
2: eleição, na última eleição para deputado, nós entrevistamos 19. Foi isso, Bruno? Nós entrevistamos todos gente... os candidatos de Taubaté Exato. a deputado federal. E o deputado estadual, por exemplo, na rádio de Talbaté. Na sim. de Pinda e de Tremembe. Na de Pinda e da Tremembe. Isso dentro do,
1: do,
0: do jornal. Então, então é, abre-se um outro horário para isso. É uma isso. Decisão,
2: isso é uma decisão da empresa. Hum. Eu não, não estava... Junto a... Nós queríamos saber o seguinte. A, 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 isso é uma coisa que eu converso sempre com o Bruno a, e com o Marcelo também. Nós temos que proporcionar a população o conhecimento das ideias de cada um. Perfeito. Então, o vereador não dá, porque são 300. É. Vou colocar 300 pessoas para falar, não tem como. Não Mas, é. por exemplo, o deputado federal estadual no 19, todos eles não importava o partido, todos eles tiveram o mesmo tempo foram entrevistados pelo Pacífico e pelo companheiro do Pacífico, uhum. o Pedro Luiz, que uhum. apresenta o Jornal da Rede junto com ele, e pelo Bruno também. Que
4: legal. Então,
2: os três fizeram uma maratona uma verdadeira maratona, foram 19, se eu não me engano.
4: Muito legal é, isso, hein? É. Gostei.
2: Todos os candidatos a deputado estadual e deputado federal, independente do partido ou ideologia, tiveram acesso ao mesmo tempo, no mesmo horário, do mesmo programa, porque é, é a responsabilidade que nós sabemos que, devido à força do veículo rádio, nós vamos participar decisivamente da definição do e vencedor. a população
0: tem muito mais acesso do que numa televisão, por exemplo, né? A não tem comparação. Bem parecida, mas não... Tem como a pessoa não ligar tem na comparação. TV e o jornalista, ela uhum. lê. E na rádio, sim, né? Eu... lê ao vivo, ali. a é pergunta. Não, não é? e outra,
2: você faz... Nós, por exemplo, fizemos um programa de duas horas de duração. É. Entendeu? Debatendo os problemas da cidade sim. com os candidatos. Então, você... A, 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 a televisão, as televisões regionais aqui... Elas dedicam muito pouco muito espaço pouco à tempo. cidade, é. Né, é, é, vamos dizer assim, dar uma pincelada nos é. principais e assuntos. E a
0: logística é muito estranha, né? Eu e, acho
2: não, que... não tem, não acho tem, não não tem, a, a, não tem o volume de informações, não tem a, não dispõe, a televisão não, não consegue competir com o rádio a nível local, Verdade. entendeu? Isso é, isso é indubitável, isso aí é inquestionável. Então nós fizemos isso e é o que acontece. As pessoas falam, nossa, mas você põe o cara para debater, fica uma hora lá sendo entrevistado, isso é ruim. Oi?
0: Isso é ótimo. Isso é ótimo, é. Inclusive,
2: inclusive para audiência Sim. até da própria emissora. Por Sim. quê? Porque você está tratando de um, uma pessoa que pode vir a ser o vencedor é. e ele vai ter que prestar conta. Das suas promessas de campanha, é. das suas colocações. E vai impactar
0: diretamente na vida do município ali, Exatamente, né? Exatamente, é diretamente. E no como local. que ficam os patrocinadores nessa, nesse momento? Porque perde ali um tempo, eles perdem um pouco do tempo deles para poder entrar, horário não, político. Não não, né? não, pede, não, não, não perde. Não perde? Como que vocês fazem isso? Não não,
2: não, não, não perde, porque é o seguinte: é, é, você não pode confundir horário político designado pelo Tribunal Regional Eleitoral, isso é uma coisa obrigatória de programas de política feitos feito pela emissora. Tá, então nesse
0: programa separado. que vocês abriram de duas horas entrevistado um o deputado. Jornal da Rede os comerciais o... acontece normalmente. É, é que, na
1: verdade era o Jornal da Rede que tem duração de é. duas horas, mas estipulou dentro dos breaks, dos, dos blocos de informação e período da entrevista. Ah, entendi. Mas, então nada mudou. Tempo, só temática. É, ah,
0: perfeito.
3: Destinou-se só... um bloco, dois blocos para aquilo Para eles.
0: Mesmo, né? Ah, tá. Então isso não mexe e... na grade comercial, e... né? Senão... E isso é um...
2: Não, isso não mexe na grade comercial. Não tem problema nenhum, porque isso é... é normalmente os, os temas políticos já fazem parte do pacote do, tanto do Jornal da Rede quanto do Jornal Acontece, que são os dois principais uhum. da emissora. Você já tem um pacote... É, político embutido dentro do jornal porque a responsabilidade da emissora é exatamente tratar com o jornalismo político uhum. o que está acontecendo na cidade seja pelo lado do munícipe Sim. seja pelo usuário seja pelo uh, mandatário que Sim. tem que prestar conta do que está fazendo.
0: Então na verdade super ajuda o próprio anunciante porque é um assunto super interessante para todo mundo e na, né? então se a pessoa vai ter muito mais acesso ao anunciante então é Sim. inteligente o anunciante ter é anunciar esse horário, nesse momento, né? Já Sim, os, anu os
2: anunciantes, na verdade, eles conhecem uh, o conteúdo do programa. Entende? Nós, particularmente, damos acesso a, a como acabei de lhe dizer, a todos os, os partidos de ideologias, para que a gente possa depois cobrar também. Sim. Porque, o que funciona, pode acreditar nisso, Tatiana, e todo mundo que está nos acompanhando. O que vai funcionar no Brasil, na Europa... Na Ásia, no, ori no Oriente, uhum. no Ocidente, em qualquer lugar qualquer do lugar. planeta, é a gente fortalecer o municipalismo. Sim. As coisas têm que ser mais decididas, mais poder para o município. Eu porque acho. isso é mais poder para o cidadão. Eu Entende? Acho. A, a, isso é uma coisa que nós temos que, 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 que... Lançar essa semente, que foi lançada pelo Orestes com há 30 anos atrás, o pessoal não deu muita bola, mas... É uma coisa que tem que, tem que prevalecer.
0: Sim. Ah, o horário político, é, é, pagam vocês vocês são remunerados por isso?
2: Nós somos remunerados através de um desconto do horário consumido pelo abatimento do parte do imposto de renda. Hum. Então, você tem impostos a pagar. Como você está, entre aspas, vendendo para o governo esse espaço, que é repartido pelos partidos, você pode abater um, uma pequena parte é um pequeno ajuste, não vamos dizer, não cobre o horário mas a gente também entende que como veículo de comunicação você também tem que dar a sua parcela de contribuição para a sociedade, Entendi. que não é simplesmente você ter um veículo de comunicação você também... porque
0: aparece assim, propaganda eleitoral gratuita, né, Sim. mas quem é que banca isso, né, quem é que, né? então, não, mas ganham, na, na, na verdade, vocês na não vi... ganham, vocês deixam de pagar o imposto, uma, uma parte, é uma
2: pequena parte, então é um sacrifício entre aspas, né, que a gente faz também pela, pelo país, né e, logicamente, que isso eh, também abate um pouco de imposto, também não é, né? Mas é, ela é gratuita no sentido de que ninguém paga por isso. Entendi. Entendeu? Então, apenas um, um pequeno desconto que, que não, não, não reflete, não, 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 seria, não seria 10% do preço, se eu fosse colocar o preço que está sendo Sim. utilizado. Mas, mesmo assim, eu entendo, mesmo recebendo menos de 10% do que deveria, eu entendo que isso faz parte é. da, da, da política sim. que a rádio tem também o seu lado social, a rádio sim. tem que contribuir com isso e a rádio tem que ter, sim. Eu acho que o único defeito de, que eu vejo da, da, da propaganda que o governo obriga a gente a fazer é a desproporção dos partidos. Porque eu acho necessário que as pessoas sim. entendam e que ele tem que entender qual a diferença de esquerda, de direita, do liberal, do, do cara que... Entende? É. As pessoas têm que começar a entender quais são as diferenças. É. Né? Dia
0: 13 de julho vai vir um, dois advogados de São Paulo para falar sobre o coeficiente eleitoral, justamente sobre isso, porque que um tem mais, outro tem uhum. menos, né? E um deles é, o partido que tem mais gente, ganha-se mais tempo, né? Mas também tem outros, outros que, é que a gente vai explicar logo, logo acompanha nossa programação em julho, bem interessante. É... Um político, quando for lá é, ser entrevistado, ele é convidado ou ele pode pagar?
2: Já houve essa. Com certeza já houve
0: essa vontade deles, mas vocês correm. É,
2: mas jamais, isso, já, isso não, jamais aconteceu jamais vai acontecer, pelo menos na minha empresa. Porque, na realidade, é, você receber o político, sendo ou não parte da sua ideologia particular. É função do veículo.
0: Também acho.
2: Então você não está prestando nenhum Isso favor é. de você estar tá colocando a entrevista, por exemplo, do prefeito. O prefeito tem que dar satisfação, o prefeito tem que ir na rádio, o prefeito tem que responder os municípios, tem que responder os jornalistas, faz parte do trabalho dele, é. certo? Você vai chamar um vereador, pode ser que esse vereador não seja é, hum. da, da sua ideologia ou da sua da particular, né? Mas ele tem um trabalho, por exemplo, o cara faz um projeto que é importante para a cidade, você tem que entrevistar o cara, tem que chamar... Sim. Gostando ou não é. da pessoa. É lógico, que, é lógico que as pessoas que estão no poder, eles detêm mais espaço do que as pessoas que não estão no poder porque não têm representatividade. Sim. Então, por isso é que existe o sistema político. São as pessoas que nos representam perante a administração de um município, do Estado ou do Sim. país. Então, como o nosso, nosso, o nosso sistema de república funciona por representação, é, é lógico que, por exemplo, um vereador, um vereador, ele vai ter muito mais espaço na rádio do que um munícipe normal, uhum. certo? Um prefeito vai ter muito mais do que um vereador e assim sucessivamente, Sim. certo? Porque são cargos que são a nossa representação. Então, a nossa representação deve ser espelhada também nas emissoras de rádio. Sim. Principalmente, como te digo, pela importância do local. Perfeito. Na cidade, a rádio é um instrumento muito bom para a população cobrar os vereadores e o prefeito.
0: E é, ainda mais com essa ligação direta, né, informal, despojada, né, que o rádio oferece, né? Ó, João Andrade, com o rádio podemos nos manter informados mesmo em trânsito. é, quando eu vou para a cidade, viajei muito como, como propagandista, eu ligava na rádio local ali, eu queria saber o que estava que acontecendo Exato. ali, né? Para me situar, nem queria ouvir música, era mais informação de trânsito, de tempo, né? De alguma coisa assim. É, realmente. Vamos falar sobre a Hora do Brasil. Ela é obrigatória, mas tem alguns rádios que fazem, que fazem horários diferentes, né? Então, essa, essa, essa flexibilidade pode ter, né?
2: Pode, em eventos que você tenha de transmissão, você pode flexibilizar até meia-noite. Você, ah. é, você pode, por exemplo, eu não vou colocar das 19h às 20h, porque eu vou transmitir o um jogo de futebol. Por exemplo, o Corinthians Sim. vai jogar com o Independente Del Vale agora, na próxima quarta-feira. Nós vamos transmitir esse jogo, provavelmente vamos transmitir esse jogo, às 7 horas da noite. Então, a nossa, o nosso horário de hora do Brasil, que nós normalmente transmitimos às 20 horas, né, vai ser depois do jogo. Então
0: vocês são obrigados, toda a rádio, é tanto AM quanto FM, só que tem que ser das 7 até meia-noite.
2: Você, é é, você pode escolher o horário que você vai colocar... De, no máximo até 24 horas.
0: E pode mudar esse sábado, esse dia assim, ou, ou essa hora, amanhã outra hora? Ou tem que ser Dependendo fixo? do
2: evento que você vai cobrir, você pode mudar.
0: E tem que avisá-los, assim? Tem que ter uma, uma notificação Normalmente a, a gente
2: comunica, mas não é uma exigência muito, muito severa nesse aspecto. é Apenas você cumprir a lei. Você não pode deixar de cumprir a lei. E você é, se
0: expõe a ministério das comunicações, é isso?
2: É, nós temos a Anatel, que cuida do, do, do monitoramento das emissoras, né? a Agência hum. Nacional de Telecomunicações. Hum que é responsável por, por, por essa fiscalização. Hum. E a gente que faz direitinho, isso não... não, 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 não os radiodifusores não têm esse tipo de problema, porque com essa flexibilização que houve, é, nós podemos adequar, então, a programação e não deixar de cobrir eventos importantes, ou, no caso, por exemplo, um jogo como esse, da, da, da Libertadores América, que a gente teria que colocar a Hora do Brasil dentro do horário. Não, hum. você faz o jogo direitinho, faz a cobertura, quando acabar o jogo, você põe a Hora do Brasil né? A, voz, a Voz
1: do Brasil. A
0: Voz do Brasil, que tem o do Senado é. e tem da Câmara, não é? Câmara,
1: e... Senado, Supremo Tribunal Federal e também... Somente isso. <risos>
0: na quinta... É uma hora só? É uma hora. Uma hora. Na
3: quinta-feira, excepcionalmente na semana, não tem, porque é feriado nacional.
0: Ah, quando feriado é feriado, não tem? nacional, não tem. Não tem, não tem. Oh.
3: Mas na sexta tem, normal. Sábado não tem, né? domingo também não tem. Entendi. Feriado, se finais de semana, não tem.
0: Muito agora isso, bem, né? muito bem. Tem mais um desenho pronto. De quem agora? Hã? Gente, olha que interessante, ó. Você tá aí de eu, casa. Eu, eu esse desenho Marcelo, aqui, hein? ó, o Arnaldo <risos> faz. O você pode mandar sua foto por WhatsApp e ele manda aí na sua casa. Ó. Quanto que tá esse desenho? 50, né? Ah,
5: é, uns 50 reais. 50
0: reais. está tá ter muito barato. pode aumentar esse vocês, valor viu? aí. <risos> olha que legal, se você gostou, olha, é só você mandar sua fotinha e ele faz pra você.
5: Ó, oh, vou mostrar daqui, pode? Ahn. Pode ser?
0: Vai dar pra ele? Ó, oh, pode... <risos> oh, o Pacífico, <risos> que legal, muito vou bem. Vou mostrar ali agora. Ai, mostra ai, ali é. o povo de que casa bacana. ver. Que da hora de ver. Você, você tá com a pegada mais divertida, hein, Arnaldo? Tô sentindo você mais... Olha ah lá, mostra lá. Mais divertido, muito bem. <risos> Gente Tá dando reflexo Isso, parte. melhor Ó oh, Vê se não ficou igual Ó oh, <risos> Que da hora Ó, oh, isso tem que ficar numa, num quadro, hein
3: Que bacana Gostei Muito, Muito talentoso
0: Não é bom? Dá para dar de presente, gente 50 reais o de desenho desse Muito bom. obrigado Muito recebeu. legal Gostou mesmo? Gostei,
3: gostei
0: Você gostou mesmo, Bruno? Gostei, gostei. <risos> Muito bem Vamos então falar, fala mais um pouquinho sobre a, sobre a influência da, do rádio, o que vocês têm a dizer, você que pegou aí a, todas as nuances, né?
3: Pois é, o, o, nisso tudo a gente vai andando até chegar, a culminar ali na,
0: hum.
3: na apuração, né?
0: Dá Marcelo, né? O Arnaldo pega para você.
3: Pega na...
0: para ele um pouquinho, por favor, Arnaldo.
3: A gente chega até a apuração, que é um trabalho... Assim, muito bacana. Bem, muito bacana de se fazer, ah. porque aí toda a equipe vem, são umas escalas diferentes. Você tem aquele compromisso, aquela, aquela coisa cívica, digamos assim, para você dar a informação Sim. da melhor maneira. São números. São, é, tem que ter rapidez em falar os números, é. porque eles mudam ali a cada segundo. É. Entendeu? Você não pode ficar para trás. As notícias, Sim. as informações, entendeu? Hum. Então é. É, 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 o, é o final de todo esse trabalho eleitoral, você chega na apuração. Uhum. Que é o dia que você vai falar quem venceu aquele, aquela corrida que deixou a gente três meses ali. né o doido, né? Mas assim, mas é. faz parte é. do, 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 do que a gente tem que fazer. E é muito gostoso, porque é um, geralmente é num domingo, é. você vai lá, o pessoal... Né? A gente gosta do raio, então a gente vai, a gente faz com, com, com aquele, aquele espírito de, de, de jornalista, de munícipe, né, de eleitor uhum. de querer o melhor também uhum. né, você não pode ficar no ar torcendo para A ou B, você tem que dar a notícia
1: e, e ver o que vai acontecer, né já, já foi mais cansativo, né Marcelo na época mais. de cédula de papel né? é, é a e hoje, hoje ajuda e hoje né? com a
3: internet você tem acesso aos números do TSE, é. do TRN você tem todos os acessos a tudo ah, né, bem, nas bem, fontes bem, oficiais, bem. oficiais obrigado. as fontes oficiais mesmo falando sobre isso, né Sim. Os próprios é, partidos também divulgando as notícias, enfim, já começa um comparativo, tem gráficos e tudo mais. Mas aí hum. é muito rápido para você como apresentador, você ler aquilo tudo e falar. Uhum. Você tem que ler, entender, perceber o que está acontecendo Sim. e começar a acompanhar mesmo. É meio que uma corrida mesmo. Você vê ali, aumentou aqui, desceu ali, tantos por cento aqui. É número que você tem que fazer, é calculadora toda hora. que Você também tem que fazer sua, sua análise, digamos assim, né? É. Você não vai para um lado ou para o outro, mas você faz uma análise. Olha, esse aqui melhorou, esse aqui subiu, esse aqui desceu. Olha, Sim. esse aqui pode ser... Ó, a partir de agora, eu acho muito bacana chegar no final. A partir de agora, não tem chance mais para esse candidato. Assim, por mais você que... Você faz o
0: comentário A gente começa a perceber essas
3: coisas e vamos falando, vamos levando essa informação.
0: Entendi. Né? entrevistar ou debater? O que dá mais resultado? Colocar dois ali e você ser é, é o mediador. Eu acho é que, o que é legal o debate. debate hein? É, é. Eu vou botar dois partidos aqui e vou botar aquele negocinho ali. Ó. É. Valendo!
3: É o que você falou. Vai você te. falou no começo. É. O povo gosta de ver o circo pegar fogo. É, mas tem né? que
1: ser com... É. é. Assim, e a, sim, a Rádio né? Difusora tem uma tradição muito grande em relação aos debates políticos feitos em Taubaté, principalmente. Hum. É, nos anos de 2012, 2000, 2008, 2012, é. e se não me engano, 2016, uma parceria junto com a Câmara Municipal de Taubaté, através da TV Câmara, debate dos candidatos a prefeito da cidade, é uma possibilidade, e foi um momento muito importante dentro do debate político do município. Mas tem um que faz, marcou. Que, que marcou bastante, foi um debate político em 2008 ah. entre Membé dos candidatos a prefeito em lá no Creche no clube, dos, eh, dos, eh, clube Recreativo dos Empregados da Indústria do X, é o Creche é, é o clube lá em Intermembé. E teve o debate com a presença dos cabos eleitorais, com a presença da polícia militar. O nosso saudoso jo Jorge Henrique foi o, o mediador do debate e começou a ser um debate... Foi um debate muito quente, né? Hum. Em determinado momento, o Jorge... Na sua forma direta de lidar com as coisas, olha, você respeite aqui, senão você vai ser retirado pela polícia aqui do local. Então foi um debate muito quente, muita colaborada e teve muita dificuldade e também teve muito jogo de cintura para seguir Sim, é, as regras do debate. É, é. E chamou a atenção porque assim, é, debate político entre Membé, obviamente uma cidade menor, bem muito mais concentrada, e a rádio possibilitou que isso acontecesse. Não, foi
0: no rádio, mas foi pela rádio. Foi pela rádio, né? Entendi. Exatamente,
1: lá no clube Intermembé. Que legal. Então, é o rádio que possibilita esses momentos, né? De debates políticos. Eu acho que dá da mais prefer... retorno
0: o debate, não dá?
1: Ah, sim. É Mais Com emocionante. Com mais é
0: mais emocionante.
3: É. Mas tem os um jornalistas, tem que saber conduzir muito bem. Conduziu? Por... Não, eu não. Debate, debate. Não. não. E você,
0: você não faz parte, né? Você não, 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 não. entrou na parte de não, não eu, programa, eu
2: né? é, não, eu participo não muito pouco dessa área, né? Você não gosta? Mas, com, não, eu gosto muito de política, mas eu prefiro fazer a política particularmente como, como cidadão, colocar as minhas ideias, é, eu, eu sou amigo do prefeito de, 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 de Taubaté, de Tremembé, de Pina Manhangaba, conheço todos eles pessoalmente, são ótimas pessoas. Conheço o vice-governador, que era o prefeito aqui de São José dos Campos então eu, a gente tem bastante acesso é, mas isso eu me restringo como como empresário de rádio difusão. tenho que separar muito bem a minha vontade pessoal da empresa Sim. a empresa segue a neutralidade mesmo porque mesmo a gente sabe da influência do rádio que é o que é o tema do, do política pode de hoje e a rádio é muito influente
4: hum.
2: então os munícipes têm que ter uma direção da comunicação uhum. política da cidade com responsabilidade. Uhum. Porque o que eu uh, conversar com o Bruno, com o Marcelo, com o Pedro, as pessoas que fazem, o Reinaldo também é outro apresentador, o que a gente coloca, o que a gente faz, os debates que a gente cria, os espaços, toda a política que é colocada dentro da rádio, ela vai influenciar diretamente na eleição para que você tenha uma ideia na eleição passada em Taubaté eram, se eu não me engano se eu não me engano antes de ser 19 eram 13 vereadores. eram 13 vereadores para você tirar uma ideia de 13 vereadores o rádio foram quatro radialistas eleitos três pela rede difusora e um por uma outra emissora concorrente, nossa nossa, nossa co-irmã Então, nós tínhamos quatro vereadores radialistas. Para vocês darem uma ideia da força, da força que o veículo tem, é. os comunicadores se candidataram, não eram políticos e foram eleitos quatro em treze. Quer dizer, 30% da uhum. Câmara por
0: uma primeira vez né, ainda, né, saindo da comunicação. Indo, é, Normalmente, todos,
2: assim, vamos dizer, a, a grande maioria, primeira eleição ou segunda, entendeu? É. Quer dizer, então a responsabilidade dessa influência, porque a influência te cobra um preço. Sim. É o preço da responsabilidade de você saber que o que você está falando, que o que você está colocando ali. Vai influenciar na vida das pessoas. Sim. Então você tem hoje, vamos dizer, Taubaté, pode te dar um exemplo, tem 350 mil habitantes. Pela pesquisa ibope você tem um cálculo mais ou menos de 320 mil pessoas que ouvem rádio praticamente diariamente.
4: Nossa, 320
2: Deus. mil pessoas de 350.
4: Sim. Aí
2: você pega esses 320 mil, você tem 220 mil eleitores. Uma emissora que tem uma audiência razoável, então até são três emissoras de FM e três emissoras de AM. É, vamos pegar as FMs que são as que têm a maior audiência hoje. As três, nenhuma delas tem menos de 50 mil ouvintes no programa. Então você está fazendo um programa, você está falando para 50 mil pessoas.
0: Caramba, a gente não tem noção, né? É muita gente.
2: Então, e, e isso é uma coisa, e é legal a gente estar tá conversando isso, que as pessoas vão começar a dimensionar, você pega hum. São José dos Campos, se eu não me engano são seis emissoras de rádio São José dos Campos, se eu não me engano você pega 800 mil habitantes são 600 mil ouvintes de rádio você pega uma emissora hum. que tem uma pequena audiência São José dos Campos, esse cara tem 50, 60, 70 mil ouvintes uma emissora que não precisa nem ser líder de horário hum. uma emissora líder aqui em São José chega a ter 200 mil 250 mil ouvintes num programa,
0: pois é.
2: um programa líder da audiência, entende? Sim. Mas aquele pequenininho, vamos dizer, o sexto Também colocado, tem, uma
0: fatia boa. tem
2: 60, 70 mil ouvintes. Então a responsabilidade é muito grande, porque a influência é muito grande. É. E a nível municipal, o rádio realmente é muito influente e essa responsabilidade. Eu passo para o Bruno, passo para o Marcelo, passo para o Pedro, para o Reinaldo, o pessoal que apresenta, o pessoal que comenta, o Alberto. Porque eles têm que entender a responsabilidade que eles têm. Sim. tá? E, e como eu tenho, tecnicamente, os números e vocês estão, e os seus que estão nos acompanhando, estão tendo acesso a esses números que eu estou colocando aqui, que são números de pesquisa nacional, não é nenhuma coisa pequena. Uhum. Foi Essa essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro. Uhum. E, para encerrar esse, esse segmento de pesquisa, para que você tenha uma ideia, antes da pandemia, 78% da população Ouvir a rádio diariamente, ou pelo menos quatro vezes por semana. Depois da pandemia, 83. Nossa. Então, por incrível que possa parecer, tem muita gente que fala: ah, mas o rádio é tão antigo, tem 100 anos, etc. Tal. Mas pela facilidade de você ouvir o rádio, no carro, cozinhando, costurando, lendo, é. não interessa a atividade que você está fazendo, é. trabalhando. Até você... vendo TV. É.
3: Até vendo TV, você escuta o rádio. É, exatamente. É Bom, eu, por
2: exemplo, escuto jogo de, de futebol. Todas as vezes eu escuto só com a imagem da, da, da coisa e, e o som do rádio. Uhum. E, bom, enfim, pela facilidade, o rádio está... É, é, por incrível que pareça, houve nos últimos cinco anos... Quatro anos, né? Que a última pesquisa que foi feita antes da pandemia foi em 2019. Quatro anos. Em quatro anos subiu a audiência do rádio. É. E em todos os segmentos, em todos os segmentos, em todas as faixas etárias isso que foi uma coisa mais incrível ainda, e, porque E a que
0: você deve isso?
2: A, a, a agilidade e a facilidade do meio. E é muito... Porque a pessoa... O que que acontece? As pessoas que vivem, elas vivem é, 80, 90% do seu tempo em função da cidade que ela mora. Sim. Aí está o grande trunfo do rádio. Sim. Porque o rádio... Ele fala da festa que vai ter é. no bairro tal, é, é, é o show que vai trazer não sei aonde, que é. Faz a propaganda cidade. do
0: comércio loco, local, né não isso, do fogão digital lá do Estado. É. Isso,
2: promoções. Então, Verdade. a cidade passa por dentro da rádio. Então, esse é o grande trunfo.
0: É, e eu, é por isso que. Eu fiquei de ver esse estudo que você falou quando eu entrevistei a Marcela. Quando a, a, o rádio fez 100 anos, em setembro. Eu fui procurar a Marcela, lá, entrevistei ela lá para o meu programa Vida é Assim. E ela me apresentou e eu perguntei isso aí, como é que, tanto tempo, será que o rádio ainda existe? Quando ela me trouxe esse, essa informação do Ibope Cantar, eu fiquei besta de ver os números que ela apresentou. Eu não tinha essa noção, porque eu sou de TV, então a gente acha, é TV, né? Imagina, o rádio tem é, muito o, mais, do que, mais visibilidade do que TV.
2: A, a nível local, sim. É. E a nível nacional, é lógico a TV é um grande veículo também, né? É, Sim. principalmente a Rede Globo, que chega a ter programa com 70 milhões de ouvintes, entendeu? De telespectadores. Mas uh, a influência do, do rádio no cotidiano...
0: Na fomentação de negócios locais, No, né? no cotidiano.
2: É. Da, 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 dos munícipes, é gigantesca. Portanto, por consequência, tem também uma grande influência política.
0: Sim, verdade.
2: Eu diria que o rádio pode decidir a eleição numa, nessas cidades... É, nos municípios, com certeza nos 5.500 municípios do Brasil ano que vem, o rádio terá um papel preponderante, se não decisivo na hora da votação para a Prefeitura e Câmara.
0: Perfeito. É, desafios da profissão, assim, na parte política, o que, que vocês enfrentaram? Ainda mais Pacífico, né, que está há 38 anos aí. O que que legal lá atrás que não tem mais o que que tem de bom hoje que não tinha lá atrás
3: eu acho que justamente é isso o acesso a mais informação através da internet principalmente também a toda a população redes sociais e tudo isso faz com que o ouvinte chegue com mais argumento para falar com você no ar para falar alguma coisa ah não gostei do que esse político falou ele tá, o ouvinte está mais informado Muitas fake, fake news, claro Mas ele vem com mais informação Ele não está assim alheio ao que está acontecendo é. sabe? Então isso é uma parte muito boa Muito legal em relação à política E qualquer outro tipo de, de coisa Debate que possa haver na, na emissora Qualquer tipo de assunto Mas na política é, é bem decisivo Porque as pessoas reclamam Sabem das leis, um pouquinho mais de leis uhum. Já ouviram falar, procuram Às vezes está na dúvida, vai na internet, procura Aí sim, usando a ferramenta certa A internet vindo uma ferramenta certa, ela auxilia o rádio, auxilia a TV, auxilia Sim. o meio de comunicação, auxilia o povo.
0: Sim, é verdade.
3: A grande, eu acho que a grande sacada é
1: esse auxílio. Sim. Né? Facilita para todo mundo e traz mais um ouvinte.
0: Muito bom. E Bruno, a sua percepção?
1: Eu vejo o seguinte, que é muito da maneira da, como você encara o seu desafio diário de formação, de prestação de serviço, de utilidade pública de realizar as entrevistas, uhum. fazer os debates, é muito da forma como você se posiciona. É, aí é, é do profissional, tem bons e maus profissionais. Sim, em todo lugar. E no caso do jornalista, aquele que dá brecha é, ou de maneira proposital tem uma conduta que não condiz com a sua profissão, acaba... É, abrindo possibilidades que fogem totalmente dos preceitos do jornalismo. E
0: parece que no rádio não cabe esses lacradores, né, eu sinto isso, que na TV, em, outro, em outros lugares, parece que esses profissionais querem lacrar, que querem... parece que lá eles têm público, eles têm voz, mas no rádio eu sinto que não, eu sinto é que, que é, uma, é uma galera séria mesmo. É que
1: o rádio são mais de... o Marcelo trouxe a informação, quase 6 mil emissoras, né cada emissora vai de uma linha editorial. Sim. Daí tem emissora aqui de rádio que pode por um lado uma, um enfoque um pouco mais sensacionalista, e aqueles que fazem de uma maneira muito séria. Uhum. Eu acredito que quem se estabelece no mercado, quem Sim. se torna na referência é porque faz o trabalho de maneira séria, respeitosa, sem querer denegrir ou atingir a imagem de uma maneira caluniosa, desrespeitosa. Faz dentro daquilo que a lei permite, é. aquilo que é, é possível dentro da, das condições. É.
0: Eu acho que é o Tony Blade que fala, né, quem não, tem, quem não tem competência não se estabelece, né? Eu acho que essa é a frase dele, né? Eu acho que é bem isso. É
1: verdade.
0: Muito bem. É verdade. Arnaldo, tem mais um desenho aí pronto? Tá quase? Ah. Ih, acho que ele tá caprichando, mais, eu sei, hein? É. Ah. <risos> Ou não, né? Ou não, não sei, vamos ver. Estou ah, tá quase,
5: tô, tô quase tá terminando. quase.
0: Então, tá. Então, vamos para nossas considerações finais. Fala um pouquinho da Rádio 99, das rádios que você tem, quais são os programas que lá tem. Faz o um Merchan aí. Não, a rede
2: difusora hoje é composta por cinco empresas: são três emissoras de rádio, uma empresa de comunicação visual que é a Imprimac. E a RD Outdoor, que é uma empresa de comunicação visual. Quais
0: são as três emissoras? A 99 em Taubaté?
2: Difusora é, Pinda Manhangaba, Difusora Taubaté e 99 FM.
0: Que a é M, né? É, ah. Ela
2: está migrando para a FM agora. Ah! É, nós vamos ter novidades aí no segundo semestre. Ah,
0: que é, bom! Vai, vai,
2: vai passar para a FM também. A de Pinda já passou ah. né, para a FM. E agora a difusora do Taubaté também vai pra, passar para FM.
0: Aproveita e explica essa diferença de AM para FM, porque então a gente não sabe.
2: É a, é a frequência. A frequência, ela pode ser uma amplitude modulada, é uma onda assim.
4: Hum. Ou
2: ela pode ser uma frequência modulada, que é uma onda reta. Então, a AM tinha mais alcance do que a FM, por quê? Porque ela... Batia nos, rebatia nos objetos, nos prédios, e ia se propagando.
4: E a FM
2: ela tem mais capacidade sonora, ela tem um som melhor, porém de uma distância mais curta, porque a onda é reta, quando ela bate num obstáculo, se não há uma, um lugar para rebater de novo, ela fica. Né?
0: Ah, então, olha, é, que legal, a diferença. Para você
2: tirar uma ideia, uma emissora FM, só para você tirar uma ideia, eu tinha 5 mil watts, de potência na difusora AM, era a rádio mais forte do Vale, essa mesma emissora foi me dado uma concessão agora que eu vou colocar de 60 mil em FM, para compensar os 5 mil que eu tinha em, em AM, hum. 12 vezes mais potência para cobrir a mesma área, para você tirar uma Sim. ideia da diferença de, do alcance, Sim. da amplitude modulada para frequência modulada, Sim. entendeu? Então, essa é a diferença entre a M e a FM. E nós, da família Difusora, vamos ganhar mais uma FM a partir de, acredito, setembro, outubro.
0: E vai ter outro tipo de estilo, outra programação? Sim, nós é? vamos
2: fazer uma programação diferente, é, resgatar, bem como era a Difusora antigamente. Ah, é? é? Ah,
0: que legal. Então, aguardem novidades. Muito bem. Sobre
5: as, as é, rádios pirata ainda existe muito... Porque eu não ouvi mais falar, antigamente falavam mais, né, sobre isso.
2: É que, na verdade, existe sim, existe muita, muita rádio pirata. E... É, isso é muita política, porque, na realidade, é, isso é política. Porque as rádios piratas deram voz a, um, a, a pessoas que não têm a menor responsabilidade jurídica hum. de fazer o que fazem.
4: Sim.
2: Então, é uma situação que... Mas... Se a Polícia Federal quisesse pegar, pegaria. É, né? É que quem comanda a Polícia Federal...
0: Não talvez,
2: tem. Não, talvez não dê prioridade. Não
0: tem interesse nisso. Não, não, não.
2: Nem diria isso. Não prioriza isso. Entendi. Entende? Porque a gente fica bem chateado em relação a isso. Porque a gente tem muita responsabilidade jurídica, sabe? Os proprietários, das emissoras de rádio e televisão, eles têm uma responsabilidade, inclusive jurídica, gigantesca. Sim. Mas... Já foi, já como você mesmo disse, já teve um tempo em que houve mais Eu mesmo já emissoras. trabalhei em
0: uma pirata. <risos> é, então. A tinha 17 anos, faz tempo isso. Nem lembro do nome mais, mas é, era piratona.
2: Hoje em dia já diminuiu bastante, mesmo que o espaço, como o Bruno já disse, né é, se você não tem credibilidade, se você não faz um trabalho sério a longo prazo, você acaba ficando sem audiência, Deus sem audiência você, você não tem recurso sim. financeiro e não...
0: Vai morrendo, Vai né? Morrendo a... Não é à toa que você está 80 anos aí, né, a rádio. Conta rapidamente da história do seu avô, não foi? Que colocou subir lá, lá na antena, não foi isso?
2: Não, o que despertou a vontade do meu avô ah. de, de ter uma.. uma de, de mexer com o rádio foi que ele era gerente da CTI, que ah. era uma fábrica, maior fábrica de Taubaté. Ah. Companhia Taubaté Industrial. Essa Companhia Taubatense Social era a segunda maior fábrica de tecidos do mundo, no começo do século passado. Meu avô era gerente. E um dia, o dono, que chamava-se Félix Guizá, ele queria assistir uma transmissão por rádio de uma luta pelo que do, de dois pesos pesados, um francês e o um americano. Ah. O americano era o Joey Louis, o francês não lembro quem era. Em 1928, e ele tinha um técnico que mexia nas, nas, nas máquinas da, da CTI, ele falou, mas eu consigo fazer uma antena de onda curta aqui de cima do prédio e a gente ouve a luta aqui. Ele falou, não acredito, uhum. eu consigo. E o cara fez. E meu avô, quando ouviu aquilo, e, e ficou maluco com aquilo, né? Ficou totalmente apaixonado pela, por aquilo e meu avô começou a pesquisar, tanto que o transmissor, o transmissor dessa primeira emissora que ele fez, que foi a Rádio Bandeirante, estava até, Rádio Bandeirante, não tinha o S, Rádio Bandeirante, estava até, é, quando ele fez em 1931, ele fez de própria mão, ele não comprou pronto, ele, ele mesmo fez o transmissor.
0: Que máximo, qual o <risos> nome do seu avô?
2: Emílio Amadei Berings. Emílio Amadei,
0: Amadei Berings, Berings. É. Que legal, ele, é foi ele que ele era o gerente da CTI E aí alguém fez
2: Essa transmissão
0: Mas aí subiu na antena, não foi que a Marcela me contou e na entrevista? Pela antena
2: do CTI, daquele prédio principal da CTI Subiu,
0: colocou lá e pegou a transmissão, pegou a transmissão Que era em outro país, né? Na França? Nossa, <risos> <risos> muito legal a, a luta é,
2: A luta estava sendo em Paris Pelo campeão francês do peso pesado E o campeão mundial, que na época era o Joe Luiz Que aliás, ganhou a luta ah. Para a tristeza do Félix Ghisar Que é. era francês, né?
0: E foi aí que o seu avô começou a pesquisar é, sobre e Rab, montou a rádio.
2: Montou, fez essa primeira rádio, a Rádio Bandeirante tal até em 1931. Essa que emissora legal. funcionou por três ou quatro anos, somente nos finais de semana. É, que farra, né? E depois, em 1941, daí ele fundou a Rede Difusora com a Difusora AM. Até, que foi a primeira das, das emissoras que ele, que ele colocou. Que
0: história legal. Que legal. Tá vendo? A ousadia, né? Eu já era empreendedor. Ele era, <risos> né? Ele
2: era visionário, né? Visionário.
0: visionário. Muito bom. para finalizar, alguma. Já tá pronto? Venha mostrar então o desenho do Marcelo. Olha, <risos> ele fez bem caricaturizado mesmo. Muito, muito
4: legal.
5: Bom.
0: Fez o olho claro dele também? É. Tem que fazer. Esse zóio azul. Eu lembro que do Renato Santiago, do vereador, ele fez e deu para ver direitinho o olho azul dele no, no, no olho claro, né? Ficou muito bom. No... Gostou?
2: Obrigado, viu? Ficou
0: muito é, legal. Deixa eu ver Caprichou na sobrancelha. Né? Ah, é, ele pegou as partes mais, mais características é. mesmo. Gostou? É isso aí, um presentinho pra vocês. Obrigado. Você fez aniversário esses dias, não foi? foi. Então tá aí, ó, de presente não, obrigado, pra você. Obrigado. Tá Agradeço.
5: <risos> Agora vocês coloquem num quadro, né, uma boa É, por favor. Que daí, é. pra preservar, né, que Pode dura ser. a vida inteira. Ô, Arnaldo, vem também, cá, aqui, ó, ó vem você. cá,
0: Arnaldo. Gente, lembrando que o Arnaldo cobra 50 reais pra fazer esse desenho, você faz nos bares, nas festas, né? Vem o o verdade... Arnaldo não vem, porque ele vai estar tá numa festa de dia dos namorados lá, mas os convidados ganharão a distância mesmo assim, né? Então você faz festa, você faz velório, você faz...
5: Não, velório não. <risos> faz tudo. Todo. Ahn? Então, então ahn. na verdade, os preços eles variam bastante, ahn. né? Então, é só entrar em contato comigo aqui, ó. Se for
0: aquarela, arroba, então, né?
5: Arnaldo Underline Sampaio, daí é só me chamar, Entra a gente no conversa. no Instagram, um de desenho
0: legal do Arnaldo, dá gente. pra fazer
5: desenho baratinho, dá pra fazer desenho caro, depende, né? Do que a pessoa do quer, cor, né? da
0: complexidade, né? Muito bom, Arnaldo. Isso então, então segunda-feira você Oi, pessoal, não tá aqui, é. mas você vai trabalhar os... mesmo assim, hein? Isso, vou fazer
5: bastante caricatura. E quando é evento fechado assim, eu chego a fazer, tipo... 100 pessoas hum. em 4 horas, mais ou menos. Eu vou fazer só 3 horas nesse evento, mas fa Muito faz bom. bastante gente.
0: <risos> Beleza.
5: Valeu, gente. Boa eu noite. Perguntar, Segunda... aí, o que, é
3: que foi mais difícil de cada um pra você fazer? Foi? O que, é que foi mais difícil? No meu, no dele no dele? Foi o dele. É? O que por quê? É,
0: porque
5: eu fiquei na dúvida se eu fazia esse olhinho dele <risos> de sono.
0: <risos> ah. <risos> é outra coisa? <risos> né? <risos> De Falou sono. de outra coisa, lembrou. Outra
5: coisa. É ou se eu aqui. abria mais ou se eu aproveitava isso para sacanear. É. Eu falei, ah, quer não, saber? Eu não vou
0: sacanear. Para ficar, ficar uma caricatura. Espero que você mesmo. não tenha ficado não, Achei, <risos> Achei que foi divertido. Obrigado.
5: Valeu, gente. Maravilha. Muito bom. Mesmo. Que bom, ainda bem. Gostou. Fico Maravilha. Feliz.
0: Considerações finais. Estamos no nosso finalzinho. Coisas importantes que tinha que falar, que tem que falar. Fala dos programas que tem lá no 99. Vamos lá, Fala você.
1: <risos> tá, vamos lá. Vamos é, lá, quais acorda são? Acorda a partir das 5h30 da manhã, o Filadelfo...
0: Que ó, é só música sertaneja.
1: Exatamente, líder de audiência no horário. Que é produção. ele que
0: fez o Mazarope, não é?
1: É, ele é. interpreta bem o Caipira, né? É. A partir das 7 horas da manhã, o Jornal da Rede, até as 9h, o Pedro Luiz, o Marcelo, eu, tá. toda a equipe de jornalismo, informações, entrevistas, também participação do ouvinte, muita informação em duas horas. É, é bem Daí, legal, eu já vi. das 9 horas até as 11 horas da manhã premiada, com a Marcela Leite, uhum. muita comunicação, música, sorteios, também muita participação dos ouvintes. Sim. Das 11 a uma hora da tarde, tem uma interação com a Ticiane Reis, que é, são as enquetes, né, que tem muita participação de ouvinte. O ouvinte gosta de ser é, Estimulado, provocado, eles participam também uhum. com sorteios. E
0: é tudo em áudio, né? É, é. exatamente.
1: Uma participação muito bacana é. no programa da Tice. Legal. Das uh, 13 às 15 horas vem que tem com a Grace Ellen. Uhum. Começou recentemente com o seu programa diário. Está muito bem. Muita comunicação, muita interação com 20 uhum. e músicas. É, das 15 às 16 horas vem o... Linha Direta. Linha Direta com o Fernando. E daí são os pedidos de música dos ouvintes, muita participação bacana, pedindo música de todos os E ele os toca mesmo, né? Toca. Coloca o
0: áudio e toca, isso aí.
1: E das 16 às 17 horas tem o live, que são as apresentações de bandas e músicos ao vivo no estúdio. Eu
0: assisto, às vezes, um pouquinho, muito legal. Com o
1: artista novamente, sensacional.
0: Hum, ele é, é bem animadona, né?
1: É, pra mim, é. assim, o live é, é o Sesc no Rádio. É Dá é oportunidade para os artistas. De todo o Vale do Paraíba é grande,
0: conhecido ou não, é bem legal mesmo Exatamente,
1: 99 Trânsito Das 17 às 18 horas, uhum. Com o Cássio Renato, informação de trânsito Rádio fazendo sim. seu serviço De prestação de serviço, de informação Aos motoristas É bom também, é, das, ajuda muito Sim, muito, demais Das 18 às 19 horas Tem o Jornal Acontece uhum. Que é com o Marcelo Pacífico, Reinaldo Porto E com os nossos comentaristas né, Com o, o presidente da Câmara Municipal com o Alberto Barreto participando conosco, dando uhum. suas opiniões. Também entrevistas, informação, participação do ouvinte. Das 19h às 20h, é o Tá na Rede. Uhum. É informação esportiva com bastante humor, descontração, que é com Israel, com Ariovaldo, com o Igor e com o Ricardo Vale. Depois vem a voz do Brasil, né, no horário das 20 às 21 horas. E das 21 horas até a meia-noite, o By Night, que é um programa criado pelo Marcelo. Ah, apresentado é? pelo Igor, com os sucessos da música em todos os tempos. Né? É, é o único, é único
3: programa
2: que tem 40 anos, né? Esse programa. É? Eu, é,
1: eu coloquei ele na programação. Quando
2: eu inaugurei a rádio, em 1983, esse programa fazia parte da grade.
0: Que legal! E ele é o
2: único programa que tem 40 anos. Que é o programa que a rádio, a 99, completou 40 anos agora em março. Sim. E nós... Eu fiz uma... Uma verificação, o único programa que existe desde a época que ela...
0: Que legal!
2: É, o 99 By é um programa muito legal, um programa que toca a história da rádio. Então ela toca a música desde a década de 80 até hoje.
0: E aí da meia-noite às seis é... Madrugada. Oh.
1: Madrugada, programação musical, até as cinco e meia da manhã. Aí tem programação no final de semana.
0: Aí tem os semanais, né? Tem os
1: semanais. E a Marcela
0: Leite tem um também, fala o semanais. É,
1: também a, a, tem o um TPM no ar com a Marcela Isso. Leite, que é terça-feira, das 21 às 20, das 21 às 23, né? Não, é
0: das 8 às 10.
1: Ah, é verdade. perdão, É, é a voz do Brasil. Né? Eu, eu fiz confusão. É. Você acompanha. É. Também tem um programa que é sábado de manhã de uma apresentadora que está aqui do meu lado, é. né? É. Você pode falar do seu programa? Não, você
0: fala. Fala <risos> dos programas aí.
1: Saúde em foco com a Tatiana Fedato com as entrevistas necessárias, importantes sobre saúde com a agenda fechada de entrevistados até dezembro. É, ó, oh,
0: você verdade, ouve, hein? Né? É verdade.
1: Também tem... Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja, é, é verdade. Que é antes setanejo. de mim. Com um, o Marco Joel.
0: Das é. quatro da manhã até as sete. Nossa Senhora.
1: E que é todos os sábados, né? É. Também tem... Depois
0: a, entra o Filadelfo, o né? Filadelfo, antes uma de hora antes é. de você.
1: Um acorda corda Filadelfo. Não, perdão. Eu vi, Vitro, mas é o agora, É, agora
2: o Manhã Sertaneja vai ficar das quatro às oito. A partir de... Não sei, acho que já é esse fim de semana. É, é. Eu Houve essa mudança. O Filadelfo ficaria com a um Acorda só... E depois, no domingo, tem o Donizete Costa, que também é sertanejo. de manhã. tem um
0: que é pagode, né, depois Esquenta, do... Esquenta. 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 Sábado
2: e domingo, meio-dia.
0: Hum.
2: Tem o futebol, que a gente faz todo domingo, domingo. tem o FMPB,
3: que Olha, o Marcelo faz... Domingo às 10. Domingo às 10 da manhã. E tem
0: uma A Noite também, né? Que é o Alex Andrade, né? De sábado, né? 99 bits. Eu vi esse dia, de vi sábado. Muito achei legal, bom. achei muito legal. Muito não conhecia esse moço, não.
1: E temos programação musical. Tem tudo. Tem os topos, tudo. Todos os gostos, todos os tipos.
0: Que legal. É. Muito bom. E agora mais a novidade aí dessa outra FM chegando. Que maravilha. Muito bem. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi muito legal. Acho que a gente discorreu bastante. E. Mais alguma coisa para falar? Não?
3: Não? Agradecer, né? agradecer, você, é um muito convite. bacana. Pelas caricaturas. Muito é. é, <risos>
0: legal, muito bem. Gente, na semana que vem, a gente tem o, Rui, o secretário de desenvolvimento lá de Caçapava, juntamente com a, com a Patrícia, sua adjunto, para falar sobre Sebrae, sobre PAT, sobre Banco do Povo lá de tava levando também bastante coisa o legal. Hernandes
1: que foi comentarista esportivo. Da ah é, ainda.
0: olha que legal, ele vai estar tá aqui, muito bem. Depois temos a ex-presidente da Associação Comercial de Eliana Maia, que vai também vir no próximo dia 19. Depois a gente tem no final do mês também a Angela W. Lima, você deve ter conhecido ela lá de Taubaté. É Red Hunter, Red né? Hunter, ela vem falar sobre o mercado de trabalho e a política, né? Como que os novos entrantes ou quem já está devem se comportar em relação à política nas empresas. Bem legal, uma, uma programação bem bacana. E aceito sugestões, o Saúde em Foco está lotado, a gente que me procura, não cabe mais... <risos> inclusive eu vou até falar para o diretor da rádio onde eu trabalho, ver se ele aumenta mais uma horinha lá para nós, porque tá a fila gente querendo... <risos> querendo ser entrevistado, que uma hora é pouco, mas aqui ainda dá tempo de você sugerir, está construindo o programa ainda, está construindo o nosso décimo episódio eu aguardo a sua participação, a sua sugestão, para que a gente sempre possa contribuir com a sociedade, levar política para você que está aprendendo a gostar informar de uma forma leve e gostosa, certo? Agradeço então, até o próximo programa, As, hoje foi 8h30, mas na semana que vem voltamos às 8 horas da noite, certo? Obrigada a vocês por estarem aqui, foi muito bom, segue a gente aqui, depois tem os cortes do Quai, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, estamos em 11 plataformas digitais, beleza? Arnaldo, obrigada! Até a próxima segunda-feira, beijo, tchau, tchau.